0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ohne eine Überlegung in die Richtung, was ist eine adäquate Nachkriegsordnung, wird auch die militärische Lösung im Augenblick gar nicht herbeiführbar sein. Das heißt, also Demobilisierung, die humanitäre Hilfe, dann die Überlegung zur Nachkriegsordnung, das sind Dinge, die in dem Vordergrund stehen und die den aktuellen Krieg begleiten müssen. Wenn der Krieg nur geführt wird, um Hamas und Dschihad in Gaza zu vernichten, zu besiegen, dann wird das eine Geschichte sein, die ewig weitergeht. Dann wird es zu keiner wirklichen Befriedung kommen. Die gelingt nur, wenn auch die anderen drei Handlungsfelder mit verbunden sind.
0: Herzlich willkommen, da ganz offen gesagt. Mein Name ist Zolmaz Korsan und mein heutiger Gast ist der Islamwissenschaftler und Nahostexperte Reinhard Schulze. Mit ihm spreche ich über den Terrorangriff in Israel, die politische Geschichte der Hamas, die Möglichkeit eines Flächenbrands in der Region, potenzielle Exit-Szenarien und wie sehr Russlands Angriff auf die Ukraine andere Staaten dazu animiert hat, Krieg als erstes Mittel der Wahl in der Politik zu erachten. Hallo Herr Schulze, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Wir beginnen bei ganz offen gesagt immer mit einer Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob Sie parteipolitisch aktiv sind oder waren. Ich übernehme den ersten Teil. Wir haben einander vor ein paar Jahren kennengelernt im Zuge einer Recherche zu Tariq Ramadan, dessen Doktorvater Sie waren und da habe ich Sie interviewt. Den zweiten Teil überlasse ich Ihnen. Waren Sie in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder sind Sie es jetzt?
1: Nie, ich war nie parteipolitisch aktiv, war auch nie in einem Kontext einer politischen Partei äh, im Kontext des Nahostens unterwegs.
0: Ich stelle Sie vorab noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die Sie nicht kennen. Sie sind Islamwissenschaftler, waren Professor an der Royal Universität Bochum, der Universität Bamberg und zuletzt bis zu ihrer Emeritierung 2018 an der Universität Bern, wo Sie heute noch Direktor des Forums Islam und Nahosten sind. Wir beginnen diese Folge besonders transparent aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten. Wir haben Freitagvormittag, den 27. Oktober. Bislang gab es keine israelische Bodenoffensive. Das kann sich aber bis zur Ausstrahlung des Podcasts kommende Woche noch ändern. Ich bitte daher um Nachsicht, dass wir nicht auf das Aktuellste eingehen werden in unserem Gespräch. Dafür gibt es mehr Hintergrund und Kontext. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist jetzt knapp einen Monat her. Israel hat mit Luftangriffen auf den Gazastreifen reagiert. Auf israelischer Seite sind nach dem Terrorangriff 1400 Personen getötet worden. Auf palästinensischer Seite nach Angaben der Hamas, die nicht verifiziert werden können. Bis zum heutigen Tag sind 7000 Menschen getötet worden. Es sind etwa 230 israelische Geiseln noch in der Gewalt der Hamas. Man befürchtet, dass sich der aktuelle Krieg zu einem Flächenbrand in der Region entzünden könnte und auch weit über die Region hinaus. In Europa beispielsweise wurden bereits in den vergangenen Wochen jüdische Einrichtungen beschmiert und auch angegriffen. Es gab Anschläge in Belgien und in Frankreich. In einigen Ländern wurde die Terrorwarnstufe erhöht und Musliminnen und Muslime weltweit stehen unter Generalverdacht, Terror zu befürworten. Das ist jetzt ein sehr kurzer Abriss der vergangenen Wochen und ich würde gern mit Ihnen mal mit dem 7. Oktober anfangen, ganz chronologisch. Und zwar möchte ich gern diesen Tag aus einer politischen und weniger aus einer militärischen Perspektive analysieren. Wie erwartbar war es, dass die Hamas auf diese Art und Weise Israel zu diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt eine Kriegserklärung macht?
1: Also ich ich denke, dass die wenigsten dies wirklich erwartet haben und auch die wenigsten über Informationen verfügten, die darauf hindeuteten, dass Hamas tatsächlich zu so etwas wie einem offensiven militärischen Vorgehen gegen israelische Zivilbevölkerung, aber auch gegen israelische Sicherheitskräfte in der Lage gewesen war. Man hatte wahrscheinlich immer die Illusion gehegt, dass Hamas sich darauf beschränken würde, einzelne Attentate zu unterstützen, einzelne Aktionen äh, auch in Israel zu unterstützen, aber nicht in dieser Art und Weise neben ihren üblichen Raketenangriffen in Israel zu intervenieren. Also es ist tatsächlich eine, ein Prozess gewesen, der doch eher überraschend kam als äh, als vorher, vorhersehbar.
0: Aber wenn Sie sich also die, die Entwicklung im Gazastreifen und auch die Entwicklung der, der Hamas als äh, einerseits als, 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 als Bewegung, als, als Organisation, auch als Verwaltungsmacht dort ansieht, ließ Sie sich da irgendetwas darauf hindeuten, dass, dass, dass man so etwas vorbereitet?
1: Also rückblickend würde man sagen, ja, man hätte ein, einige Aspekte schon vorher identifizieren können. Man hätte sehen können, dass Hamas in den letzten fünf, sechs Jahren sich zunehmend militarisiert hat und den militärischen Flügel gestärkt hat und dafür auch die von ihr übernommene Zivilverwaltung reduziert hat, also eine Art von interne Machtverschiebung innerhalb von Hamas durchaus beobachtbar war, dass auch die Annäherung an Iran sehr viel stärker war, die Kooperation auch mit Hezbollah im Libanon deutlicher wurde, dass auch die Waffenströme, die auch der Waffenschmuggel aus, teilweise aus Ländern wie Sudan sehr viel stärker doch in den Vordergrund gerückt sind. Also man hätte rückblickend doch durchaus Anzeichen sehen können, dass es zu einer solchen Radikalisierung kommt. Aber eine strategische Planung, wie sie offensichtlich Hamas in den letzten zwei Jahren schon vorgenommen hat, die war als solche nicht erkennbar und war offensichtlich auch der politischen Führung von Hamas nicht so gegenwärtig, wie es die militärische Führung ausgearbeitet hatte.
0: Ich würde gerne ein bisschen zu der politischen DNA der Hamas kommen als äh, islamistische Organisation und äh, in, in, auch in ihrer Geschichte. Also, können Sie da vielleicht ein bisschen... Ähm, skizzieren, wie sie sich entwickelt hat von dieser, also weil sie ja doch von sehr vielen als 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 Befreiungsbewegung gesehen wird, also für die palästinensische Gesellschaft gleichzeitig ist sie eine radikal-islamistische Organisation, die auch aufgrund dieses Angriffes noch einmal mehr als Terrororganisation bezeichnet wird. Aber eben ich ich, ich habe gemerkt, dass das auch also in meiner Wahrnehmung, dass dass die Hamas schon also also diese, diese dieses Massaker, also diesen Bilder, man gleich in den, in den also in den, in den mhm. letzten Wochen gesehen hat. Das hat mich auch mein Bild von der Hamas sehr, sehr stark verändert. Auch auch diese Bilder von den von den Frauen, die da die da von dieser einen Frau, die bewusstlos auf diesem Truck gelegen ist und die man dann durch Gaza paradiert hat. Also das sind Bilder, die man so von der Hamas auch nicht gewohnt ist. Können Sie da vielleicht erzählen, wie, wie sich das eben verändert hat oder ob, ob das eh von Anfang an irgendwie klar war, dass sich dass, dass die hm.
1: so ja, Hamas hat eine Geschichte ne und ja. diese Geschichte sollte man nicht ignorieren, weil dadurch deutlicher wird, zu welchen Prozessen Hamas in der Lage ist. Wenn wir uns heute die Gewalt anschauen, die von Hamas ausgeht, so können wir das eigentlich nur aus so einer historischen Entwicklung von Hamas heraus begreifen wieso Hamas zu diesem Punkt gekommen ist, zu dem, an dem Hamas heute steht. Rückblickend sollte man sich nochmal vergegenwärtigen, Hamas hat im Namen den Begriff Widerstand, nicht den Begriff Befreiung. Das mhm. unterscheidet sie erstmal von den alten säkularen nationalistischen Befreiungsorganisationen wie der Fatah oder der PFLP oder anderen Organisationen, die im Rahmen der PLO und äh, konkurrierende Organisationen die nationale Befreiung, wie es in den 60er und 70er Jahren hieß, äh, äh, in den Vordergrund gestellt hat. Hamas definierte sich bei der Gründung in den späten 80er Jahren, man weiß nie genau, wann Hamas gegründet wurde, war es 86, war es 87 oder 88. Hamas definiert sich als Widerstandsbewegung, deshalb heißt sie Hamas Bewegung des islamischen Widerstandes. Und Widerstand ist in der Semantik auch der islamischen Organisationen der 80er Jahre ein eigenständiger Begriff gewesen, der wird dann später in der iranischen Propaganda eine ganz große Rolle spielen. Und mit diesem Ausdruck Widerstand wird so etwas wie eine eigene Politik auch ausgestaltet. Hamas wurde in den 80er Jahren gegründet als eine militante Organisation, das heißt eine Organisation, der sie sehr viel stärker den militärischen Aspekt in den Vordergrund rückte und zwar im Kontext der entstehenden ersten Intifada, wo die Bevölkerung nicht nur in Gaza, sondern vor allen Dingen auf der Westbank den zivilen Aspekt des Widerstandes gegen die israelische Besatzung in den Vordergrund gestellt hatte. Mhm. Damals war die Zivilgesellschaft sozusagen der primäre Akteur und Hamas versuchte so etwas wie ein militantes Profil dagegen zu setzen und baute da auf Traditionen auf, die aus der Muslimbruderschaft herausstammten in der also auch äh, so eine Art von islamischer Diskurs als eine legitimer Diskurs der nationalen, äh, des nationalen Widerstandes aufgebaut wurde. Und das war sozusagen der Kern von Hamas, sich als militante Widerstandsorganisation zu porträtieren, die nicht den politischen Befreiungsakt, wie es von Fatah oder PLO in den Vordergrund gerückt hatte, fokussierte. Und dadurch gewann Hamas ein eigenständiges Profil, machte sie zu einer militanten Organisation des, und das möchte ich betonen, nicht des Islamismus, das ist ein völlig fehlgeleiteter Begriff, sondern eines islamischen Nationalismus. Das heißt, der Islam dient in erster Linie dazu, den nationalistischen Gehalt der politischen Programme zu konfigurieren und äh, teilweise sogar den Islam selbst zu einem Gegenstand nationalistischer Propaganda zu machen. Und das hat sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert, vor allen Dingen erstmal durch die Annäherung an den Iran, dann auch durch eine sehr viel stärkere totalitäre Ordnung, die Hamas in der Westbank, äh, pardon, im Gazastreifen selbst aufgebaut hat, und dadurch hat sich eine Art von Radikalisierung auch der Vorstellung von dem, was Nationalismus sei, ergeben, die dahin geführt hat, dass der Islam letztendlich nur noch zu einer zu einem Handlungsraum einer ultranationalistischen Ideologie wurde, und das ist sicherlich der Grund weshalb wir heute eine solche radikale Gewalt erleben. Eine Gewalt, die wir auch in anderen Kontexten kennen, wo solche ultranationalistischen Rechtfertigungen aufgebaut werden. Vieles von dem, was wir jetzt in, in Israel haben, sehen müssen, ähnelt dem, was russische Truppen in Butcher durchgeführt haben, ähnelt in, Hinsicht, in mancherlei Hinsicht auch der russischen, äh, dem russischen militärischen Vorgehen in Tschetschenien, sodass dann doch so etwas wie ein Gefüge entstanden ist von Vorstellungen von ultranationalistischer Gewalt, die sich dann das islamische Feld angeeignet hat. Aber sozusagen als eine Art von islamistische Propaganda oder eine radikale islamistische Propaganda sollte man das doch zunächst nicht interpretieren.
0: Also das bedeutet, dass diese nationalistische Komponente bedeutet, dass sich das, dass sich auch der, der Handlungsspielraum der Hamas sich ausschließlich auf Israel-Palästina beschränken wird? Oder hat man, also man hat nicht diese Vorstellung von einem, also wie andere Bewegungen, die man die man in, diese, in, diese, in diesem Spektrum dieser Tage auch definiert, die von einem, eben das von, vom IS kannte man das als das Kalifat, aber dass man quasi so größenwahnsinnige Expansionswünsche hat?
1: Ja, das äh, Hamas ist eine nationalistische auf Palästina bezogene Ideologie. Das ist eine mhm. wirklich auch radikal auf das Land bezogene Ideologie. Ursprünglich hatte Hamas noch ein Programm gehabt. Diese Ideologie stellvertretend für die gesamte islamische Welt durchsetzen zu können in Palästina, mhm. so der sozusagen der Raum, in dem sich das Ganze vollzog, dann immer die islamische Welt war. Das war dann auch im alten Programm der Hamas noch drin, wo dann gesagt wurde, Palästina müsse zu einer Art von äh, islamischem Stiftungsland werden, mhm. das für die gesamte islamische Welt zu gelten habe. Das war ein besonderer Auftrag quasi, der mit Palästina verbunden gewesen ist. Ein heilsgeschichtlicher Auftrag, der dann immer wieder auch mit Hamas dann äh, verbunden wird. Das hat sich aber dann doch in den letzten Zeiten deutlicher verschoben, sehr viel stärker hin zu einer wirklich nationalistischen Ausrichtung, während die alte Vorstellung, dass äh, politische Handeln um Palästina herum stellvertretend für die gesamte islamische Welt zu gelten habe, dass so etwas wie ein Kalifat damit verbunden sei. Das wird ja von der Islamischen Befreiungspartei noch vertreten, also einer sektierischen Gruppe, die in Europa heute aktiv ist. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, mhm. wenn wir uns die europäischen Reaktionen darauf anschauen. Ähm, da haben wir dann eine ganz andere Vorstellung von dem, wozu eigentlich dieser Nationalismus äh, dient, wohin er aus, auf was er ausgerichtet ist. Aber bei Hamas handelt es sich explizit um eine islamisch-nationalistische, auf Palästina bezogene Ideologie.
0: Und hat sich das in gewisser Form auch nationalisiert aufgrund ihrer Rolle als, äh, blöd gesagt, Verwaltungsorgan im, im Gazastreifen?
1: War schon vorher, also bevor Hamas die, die Macht in Gaza übernehmen konnte, war schon bei Hamas diese Idee, dass die Leerstelle des Nationalismus religiös gefüllt wird durch den Islam und der mhm. Islam die beste Form sei, diesem Nationalismus einen Sinn zu geben. Mhm. Die alten befreiungsideologischen Perspektiven, die säkularen Perspektiven des Nationalismus, die Fatah vertreten hat, sind dann letztendlich schon 1982 am Brockeln gewesen mit dem Auszug von Fatah aus Beirut, war letztendlich sozusagen das, das ganze Konzept des alten Nationalismus, des befreiungsideologischen, befreiungssozialistischen Feldes dann verschwunden, auch aus der aus der ganzen öffentlichen Debatte in Palästina selbst. Und in diese Leerstelle ist dann die islamische Diskussion eingetreten, ist die Islamisierung des Nationalismus eingetreten. Und das war davon profitierte maßgeblich Hamas, beziehungsweise Hamas war auch ein Akteur dieser Islamisierung des nationalismus mhm. in palästina
0: einerseits würde mich das etwas beruhigen wenn es auf dieser nationalistischen ebene bleibt weil es auch der der gefahr des flächenbrands ein bisschen äh, versucht äh, also vorwegzunehmen zu also dass man dass man weil man ausschließlich auf dieses gebiet sich sich konzentriert und nicht quasi über palästina israel hinaus hinaus äh, auf den nahen osten generell schielt. Und gleichzeitig habe ich aber ähm, ein ein interview Letztens in CNN gesehen mit Moussa Hassan Yusuf, das ist der Sohn eines der Hamas-Mitbegründers, Sheikh Hassan Yusuf, da wird auch der grüne Prinz genannt. Es gab eine Dokumentation über ihn, er, ist, er hat sich losgesagt von der Hamas und seiner Familie, hat mit dem israelischen Geheimdienst gearbeitet und lebt jetzt in den USA im, im Untergrund und meinte, eben, dass das, dass, dass eben die, die Hamas definitiv diesen Anspruch stellt, quasi eine, 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 eine also sich über 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 israel palästina zu zu auszubreiten und äh, ich ja also dass dass man sich mehr oder weniger schon auch als Speerspitze einer neuen islamischen Welt sieht und ähm, ein bisschen spielt für mich rein in die, in diese in diese Erklärung dass die Personen die verantwortlich waren für diesen Terrorangriff die natürlich im, im Hinterkopf hatten, dass das eine, eine Kriegserklärung an Israel ist, natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die gesamte, äh, dass die gesamte Welt, die sich solidarisch mit der palästinensischen Gesellschaft zeigt, sich durch diese durch diese auch die Gegenangriffe Israels und diese Selbstverteidigungsakte mobilisiert werden. Also dass es durchaus dieses Interesse an einer Expansion oder eines, eines eben Flächenbrands
1: gibt. Ja, wir kennen ja die Diskussion. Äh in ähnlicher Art Anfang, der, also in, in, in den späten 10er, frühen 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts mit der Gründung der UdSSR, wo die Frage war, soll die Revolution im Land stattfinden oder ist es eine Weltrevolution? Mhm. Und äh, diese Debatten, die damals stattgefunden haben, haben Lenin dazu geführt zu sagen, wir brauchen zunächst erstmal eine Revolution in einem Staat, in unserem Staat, in Russland selbst. Und diese Ausrichtung, sozusagen die Nationalisierung einer einer, 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 einer Perspektive, die damals mit der Re Weltrevolution verbunden war, spiegelt sich heute nochmal in der Haltung von Hamas. Hamas sind sozusagen die Bolschewiki. Das heißt, das sind diejenigen, die sagen, dass die, Islam, dass der Nationalismus, der islamische Nationalismus auf das Terrain von Palästina bezogen ist und durch Palästina repräsentiert wird. Und das bedeutet die Kontrolle des gesamten Landes Palästina inklusive natürlich dessen, was heute als Israel äh, äh, gilt. Und dies hat dann dazu geführt, dass so eine Art von Beschränkung des Nationalismus auf diesen Raum passierte Hingegen gab es weiterhin noch solche so sozusagen islamische Trotzkisten, in Anführungsstriche, also Leute, die weiter die Vorstellung einer islamischen Weltrevolution in Anführungsstriche repräsentierten. Das ist vor allen Dingen eben die islamische Befreiungspartei gewesen, die versuchte zu sagen, nein, der Islam selbst ist Gegenstand der Nation. Wenn es eine Nation gibt, dann ist es der Islam. Mhm. Und der Nationalismus müsse sich deshalb auf den Islam selbst beziehen und auf die Muslime und nicht auf partikulare Teilstaaten wie Palästina, Irak, Syrien, Ägypten oder andere Länder. Und diese Perspektive auf eine Art von islamischer Weltordnung oder Weltrevolution mit, verbunden mit der Idee des Kalifats zeichnet eben die Befreiungspartei auf. Während Hamas im Gegensatz dazu die Perspektive der Muslimbrüder vertrat zu sagen, Revolution in Anführungsstriche in einem Land, das heißt Widerstand in einem Land, so wie es auch in der leninistischen Tradition im Vordergrund stand. Mhm. Deshalb sagt man ja oft auch, Hamas ist eigentlich eine im Kern leninistische Partei.
0: Auch das haben Sie in einem Artikel auch äh, beschrieben, auch, auch, auch wie sie, wie sie geordnet ist, auch als als Partei oder als Bewegung.
1: Ja, genau. Sie ist von der Struktur her, also angefangen mit ihrem Politbüro, mit ihrem Exekutivkomitee, mit den Unterorganisationen, mit den Geltungsräumen, die mit der Partei verbunden sind, mit dem Anspruch der Führung der Partei über die politische Ordnung. All das erinnert sehr, sehr stark an leninistische Organisationsmodelle. Und das wird auch allgemein so anerkannt, dass gesagt wird, ja, Hamas orientiert sich eben an diesem leninistischen äh, Politikmodell und das bedeutet auch, dass das Handlungsfeld von Hamas sehr viel stärker auf Palästina bezogen ist und nicht auf die gesamte islamische Welt.
0: Ich komme nochmal zurück zu dem Aspekt, den ich bei der ersten Frage angesprochen hatte. Dieses Bild von dieser dieser Frau, ich glaube, das habe ich Ihnen noch bei Twitter damals geschrieben, was mich so extrem, also was sehr viele so extrem verstört hat, aber gerade dieses Bild, dass man eben eine bewusstlose Frau durch die, durch die Straßen Gazas fährt und, und auf sie spuckt. Das, das, das sind schon neue Bilder. Also das, also das sind keine, also hat die, das kennt man von der Hamas auf diese Art und Weise nicht, dass sie, dass sie diese, diese, vielleicht auch der, 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 Organisation inhärente Frauenfeindlichkeit, aber so auch auf diese Art und Weise zur Schau stellt, oder?
1: Ja, das ist was Neues. Früher hätte man ja viel eher die Opfer zur Schau gestellt, die eigenen Opfer zur Schau gestellt. Mhm. Heute versucht sich Hamas in, sozusagen mit dieser Ultra, nationalistischen Gewalt mit dieser besonderen Gewaltform noch nach außen in anführungsstriche zu verkaufen um auch den Gegner zu demütigen in einer Art und Weise, wie es eigentlich in der, selbst in der Widerstandsgeschichte Palästinas bisher unmöglich war, äh, überhaupt nur daran zu denken, dass das so gemacht wird.
0: Und gleichzeitig, also habe ich auch den Eindruck gewonnen, also wenn ich Interviews mit Hamas-Vertretern äh, zugehört habe, dass die sehr ähm bemüht darum sind, dass sie nicht so als monströs und brutal rüberkommen. Also das wird immer wieder in Interviews, wird das Massaker, also wird verleugnet. Man sagt, man hat keine Unschuldigen angegriffen, das waren alles Bewaffnete. Man, man benutzt eine Sprache, die man eher aus Universitätsseminaren kennt, also so vom dekolonialen Kampf. Also dass man sich da schon sehr eben als Widerstandsgruppe inszeniert auch und, und wenig mit dem Terrorangriff und Gewalt zu tun haben möchte.
1: Ja, sicherlich. Mas, möchte sehr, sehr gerne anknüpfen an die Traditionen, die aus den 60er, 70er Jahren heraus den antikolonialen Widerstand versuchten zu beschreiben. Und an diese Tradition möchte ich gerne Hamas anknüpfen, hat auch was mit der Stimmung in der Zeit zu tun, mit dem Global South, der jetzt entsteht und die Vorstellung, dass es so eine Art von globalen Süden gibt, der sich dieser alten Tradition der Befreiung vom Kolonialismus bedient und daran wieder anknüpft. Dann der, sozusagen die Assoziierung mit dem großen Patron Russland, das also als Garantie macht, dieses Antikolonialismus gesehen wird. Das ist sicherlich etwas, was in dem alten oder auch bei vielen auch noch, auch bei den politischen Akteuren von Hamas vorherrschenden Bild, äh, ein, äh, inhärent ist. Aber wenn man sich dann die Akteure vor Ort anschaut oder auch die Ideologie, die heute propagandistisch vertreten wird, genauer anschaut, so wird man sehen, dass es sozusagen das, die eine Klaviatur, die bespielt wird, die andere Klaviatur, die vor Ort in den Auseinandersetzungen bespielt wird, ist eine völlig andere.
0: Und denken Sie, dass gerade also diese, diese dekoloniale Klaviatur, die von der Hamas gespielt wird, auch auf, im Westen auf fruchtbaren Boden fällt?
1: Ich denke, das steht so im Vordergrund, dass die ja. andere Ebene, die äh, faktisch auf, sozusagen in den Gebieten von Israel bespielt wurde, die fand, faktische Gewalt wirklich vollkommen ausgeblendet wird. Und das ist ja das Erschreckende, ne? dass also diese physische Gewalt, die möglich wurde, die auch in Hamas möglich wurde und die dann am 7. Oktober zutage trat, dass sie so verdrängt wird zugunsten einer Vorstellung einer eine, einer antikolonialen Befreiungsideologie und Befreiungsbewegung, die nicht mehr in der Lage ist, sich damit auseinanderzusetzen mit dem, was da wirklich passiert ist. Und dieses Erblinden, und dieses Wegschauen hinbezüglich auf diesen rosa-roten Elefanten, der eigentlich im Raum steht, ist eigentlich das Erschreckende an der Sache.
0: Also dass es Ihnen gelungen ist im Prinzip?
1: Das ist Ihnen leider gelungen und das ist natürlich auch eine gewisse vorherrschende, dass es auch ein Anknüpfen eben an diese alten Muster und alten Bilder der 60er, 70er Jahre, fast eine nostalgische Rückerinnerung an den Befreiungsnationalismus der 60er und 70er Jahre, an die Zeiten des Schwarzen Septembers, an die Zeiten auch mit PFLP und anderen sozusagen befreiungssozialistischen Traditionen, das ist etwas, was das Ganze jetzt so überlagert, dass eigentlich eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Katastrophen, mit der katastrophalen Verfasstheit einer solchen nationalistischen Ideologie, wie sie von Hamas vertreten wird, gar nicht stattfindet.
0: Glauben Sie, dass auch der, der, der aktuelle Konflikt jetzt ähm, quasi Menschen motiviert, mobilisiert in, in westlichen Ländern, dass sie sich... Ähm Ähnlich wie es nach Syrien der Fall war, dass man sich auch sehr viel stärker, also mit dem Leid der Syrer eben identifiziert hat und da auch sich sehr viele junge Menschen in Europa, aber auch Amerika, also generell im Westen radikalisiert haben und sich dann dem IS angeschlossen haben, dass, das dass es da eine neue Welle in die Richtung gibt, also mit, dass man das eben größer definiert und sagt, das ist wieder das klassische muslimische Leid und 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 man wird hier nicht ernst genommen. Man, Soli aus einer, aus einer, man solidarisiert sich mit der palästinensischen Gesellschaft, aber in einer sehr gefährlichen Art und Weise.
1: Ja, diese Art der Solidarität und der Solidaritätsbekundung, die ist sicherlich sehr weit verbreitet im Augenblick. Und auch die Stimmung, die Solidaritätsstimmung, die mit den Opfern von Gaza verbunden ist, steht im Vordergrund. Mhm. Nicht. Das ist ganz klar. Was aber... Nicht bedeutet, dass daraus automatisch so etwas wie eine neue Form religiöser Gewalt entsteht, dass also dann das so eine Art von Terrorismus verbunden ist, der sich dann auch in den westlichen Ländern verbreitet. Dazu braucht es mehr, dazu braucht es eine Einnistung dieser ganzen Vorstellungen in prekäre soziale Milieus, in prekäre soziale Räume, aus denen heraus dann auch dieser terroristische Aspekt geboren wird der eng verbunden ist mit einer völligen Neudeutung auch religiöser Welten. So weit sind wir noch nicht. Das mhm. bedeutet nicht, dass diese Mobilisation in diesen prekären Räumen nicht stattfinden könnte. Aber im Augenblick gibt es noch keine Anzeichen, dass das passieren wird. Stattdessen haben wir eben eine Form von Mobilisation, die eher auf der Straße in Form von verbaler Gewalt, in Form von propagandistischer Gewalt erfolgt und eine Auseinandersetzungsebene sucht, die eher anschlussfähig ist an auch rechtsradikale oder rechtsnationalistische Kreise.
0: Ich würde gerne ein bisschen zur zu Geopolitik kommen. Also Sie haben schon den Iran angesprochen, der irgendwie als erste, also als Strippenzieher der gesamten Geschichte gesehen wird, wobei gleich Ali Khamenei der Revolutionsführer gleich zwei Tage nach dem Terrorangriff gemeint hat. Also er hat zwar der Hamas gratuliert, aber gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Ähm, welche, welche, welches Ziel verfolgt der Iran hier?
1: Also der Iran hat sicherlich übergeordnete politische Ziele, die sich nicht deckungsgleich entfaltet haben, wie die Ziele, die Hamas hat. Hamas erwartete ja eine so seine propagandistische, eine militärische Offensive und Hamas hegte die illusorische Hoffnung, den Krieg aussitzen zu können, sodass dann mit einer Forderung nach Waffenstillstand oder, die Aus oder durch die Ausgestaltung ähm, eine, 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 eine Art von Opferlandschaft, Israel politisch isoliert und zum Stillschalten gezwungen wird, dass dann Hamas so etwas wie eine propagandistische Offensive starten könnte zugunsten auch des eigenen nationalistischen Programms. Da sagt Iran, das ist nicht unser Programm. Unser politisches Programm sieht anders aus, nämlich wir sind darauf ausgerichtet, die hegemonale Stellung Irans in den Vordergrund zu rücken und sofern Hamas mit seinen Aktionen diesem hegemonalen Aspekt der iranischen Politik dient, ist es okay. Aber wenn es dem widerspricht, wird Hamas fallen gelassen. Das haben wir auch in ähnlicher Weise schon in anderen Kontexten erlebt im Irak. Und das könnte durchaus sein, dass jetzt Hamas mit seiner illusorischen Hoffnung, den Krieg aussitzen zu können, genauso die Rechnung ohne den Wirt macht Iran und seine Proxys haben doch ganz andere Interessen. Etwa die Stabilisierung von Hezbollah im Libanon steht im Vordergrund oder die Stabilisierung des Husi-Regimes im Jemen steht im Vordergrund und nicht sozusagen das Hineinziehen in eine Auseinandersetzung, die Hamas vom Zaun gebrochen hat. Insofern ist es im Augenblick wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich, dass es zu einem großen Flächenbrand kommt. Es sei denn, man weiß das nie, dass sich dann doch Iran zum Eingreifen gezwungen sieht, weil es letztendlich so provoziert sieht und auch die eigenen politische Agenda so im Vordergrund sieht, dass es sie mit den Auseinandersetzungen um Hamas verknüpft und verbindet. Aber
0: es hängt doch natürlich auch von der Reaktion Israels ab, also wie stark man da jetzt, also ob es diese, wie stark, also ob es diese Boden Offensive überhaupt gibt, wie stark man, wie stark die sein wird, also.
1: Also muss auch
0: balancieren, also wie wie hm. wie aggressiv man da vorgeht aufgrund der Reaktionen, also das, also die, weil weil die gesamte arabische Welt äh, damit damit irgendwie, also vor allem die Bevölkerungen, wenn, wenn nicht die Regierungen aufgebracht werden sein.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem auch die Bodenoffensive ist nicht das der entscheidende Punkt, also selbst wenn jetzt und Israel hat jetzt ja schon einige Aktionen in dieser Hinsicht unternommen. Also wenn es zu einer größeren Bodenoffensive kann kommt dürfte auch Hisbollah immer noch nicht sich gezwungen sehen, direkt zu intervenieren. Hamas hat das ja schon beklagt, hat ja schon im gesagt, die fehlende Unterstützung von Hisbollah eingeklagt und hat gefordert, also, dass da doch sehr viel mehr passiert, als was im Hamdi passiert. Und ich denke, Hamas wird damit rechnen müssen, dass die Proxys von Iran wie Hisbollah oder die Ansarullah, die Husi im Jemen eben doch ihre politische Agenda in Forderungen stehen haben. Sie wollen sich nicht durch Hamas diktieren lassen, wie sie ihre Politik zu gestalten haben. Denn auch Hisbollah weiß, dass in dem Moment, wo ein Eingreifen zugunsten von Hamas stattfindet, Israel sicherlich nicht zögern wird, auch die militärischen und politischen Einrichtungen von Hezbollah im Libanon anzugreifen. Und damit steht auch das künstliche Produkt von Hezbollah im Libanon auf dem Spiel, nämlich so etwas wie einen Quasi-Staat im Libanon zu gründen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hezbollah das Risiko eingeht, das zu zerstören oder zerstört zu bekommen, worum jetzt Hezbollah die ganze Zeit versucht hatte, Politik zu machen, nämlich letztendlich die Macht im Libanon zu erobern. Und das wird wahrscheinlich ist das höhere Gut und das höhere Ziel und das steht im Vordergrund. Und deshalb glaube ich nicht, dass Hezbollah sich so ohne Weites in einen Krieg hineinziehen lässt. Mhm. Es sei denn, die öffentliche Meinung wird so stark und es sei denn, die ähm, äh, die iranische Politik fordert das letztendlich von Hezbollah ein, dass dann in, doch eine Parteiennahme stattfindet. Aber das ist im Augenblick eher eine Frage, ist das Glas voll, halb voll oder ist es halb leer? Mhm. Wir können das im Augenblick sehr schwer abschätzen.
0: Ich hätte da zwei Anschlussfragen. Ähm, einerseits diese, 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 diese Vorstellung, die, die viele haben von Iran und seinen Proxys, diese Beziehungen zu den einzelnen, also zu, sowohl zu den einzelnen Milizen als auch zu Hezbollah als auch zu Hamas, die sind ja unterschiedlich gestaltet. Es ist ja nicht so, dass Iran einfach Daumen rauf, Daumen runter zeigt und die, die Leute marschieren, also die Hezbollah marschiert, die Hamas marschiert. Also können Sie das vielleicht ein bisschen, also diesen Mythos ein bisschen, ein bisschen aufdröseln. Also ja, das, das hat
1: etwas damit zu tun mit dieser Achse des Widerstandes, die jetzt so, äh, von den Revolutionsgarden aus Iran immer stärker in den Vordergrund gestellt wird. Also eine Art von Koalition von Gleichgesinnten, die die iranische Revolution, die Idee der iranischen Revolution unterstützen ähm, und damit auch so etwas wie ein, eine Chimäre eines, äh, wie nennt man das, eines schiitischen Halbmondes versuchen aufzubauen. Das ist sicherlich sehr weit übertrieben. Das entspräche auch manchen Vorstellungen von Akteuren innerhalb der Revolutionsgarden in Iran, dass es sowas gäbe. Aber faktisch sieht man doch, dass Hezbollah nicht der Untertan Irans ist. Auch die Husi sind nicht Untertan des Irans, sondern verfügen über die Möglichkeit und auch die in die Instrumente, eine eigenständige Politik zu entwickeln. Und manchmal hat man das Gefühl, gerade was die Husi im Jemen anbetrifft, dass Iran eher gezwungen ist, sich an die Politik der Hussi anzuschließen, als andersherum. Das heißt also, Iran zu einer Art von Exekutivmacht des Willens der Husi wird. Das mhm. hat man auch mit den Raketenangriffen gesehen, die die hussi äh, unternommen haben, als sie sich gegen ähm, Ölförderanlagen in Iran gerichtet haben. Da war das sicherlich für den Iran ein Schreckensmoment, denn das hätte bedeuten können, dass Iran in einen Krieg mit Saudi-Arabien hineingezogen wird. Das hat Iran verhindert. Und ich denke, in ähnlicher Weise wird auch Iran sich nicht jetzt von einer radikalisierten Politik, sei es aus dem Jemen oder aus dem Libanon hineinziehen lassen, sollte es denn dazu kommen, sondern es wird immer auch nach einem eigenen Interesse formuliert werden. Aber andererseits haben auch eben Hisbollah und die Ansarullah, also die USA im Jemen, eine eigene Agenda. Und man kann sie eben nicht begreifen, als wären sie so etwas wie eine, ein verlängerter Arm Irans im Nahen Osten.
0: Genau, weil sie haben auch, gerade in den vergangenen Wochen kam es ja auch, also wurden, also auf die USA sagt, dass sie haben eben Raketen aus dem Jemen ab, abfangen können. Es kam zu, zu, zu Angriffen auf, auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien. Also, also, das, das von, Milizen, die, die eben in Verbindung zum Iran stehen, also, dass die quasi unabhängig vom Iran ihre, ihre eigene Agenda verfolgen.
1: Ja, das hängt sicherlich auch mit der Struktur im Iran zusammen. Die Revolutionsgarten stellen ja ein eigenes politisches System innerhalb des Irans dar und die Revolutionsgarden sind sehr, sehr stark darauf angewiesen, dass sie externe Alliierte haben. Die Revolutionsgarden sind die, die die Beziehungen zu Hezbollah oder zu den Husi pflegen oder zu den entsprechenden äh, Parteien im Irak pflegen und es, es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich die Machtstruktur im Iran weiterentwickelt, ob Iran wirklich davon abhängig sein wird, mit den Revolutionsgarden eine Art von Internationalismus aufzubauen, der dann über die iranischen Grenzen hinausreicht und die iranischen Grenzen sehr viel weiter nach Westen verschiebt, als es im Augenblick der Fall ist.
0: Aber gibt es tatsächlich, also dieses Expansionsinteresse ist tatsächlich da in Ihren Augen?
1: Also bei den Revolutionsgarden ist es sicherlich da, dass die Revolutionsgarden hegen tatsächlich die Hoffnung, dass die alte imperiale Idee Irans jetzt sehr stärker, viel stärker noch schiitisch interpretiert wird und dass durch die Schia so etwas wie eine Stützung einer alten imperialen Vision Irans stattfindet und dass eine Art von iranisch-schiitischer Welt entsteht, die sich mit dem Iran im Zentrum verbindet. So ähnlich wie sich die Vorstellung von Russland darauf konzentriert, dass es so etwas gibt wie Russland als Staat, als große, als Imperium, das eingebettet ist in einer russischen Welt, die noch weit über das Imperium hinausreicht, zu der dann auch Länder wie das Baltikum gehören, sogar Polen gehören, Ukraine sowieso oder auch der Kaukasus gehören. Und diese Vorstellung, dass es so etwas gäbe wie eine eine, eine schiitisch-islamische Welt um den Iran herum, die den Iran als Imperium zum Kerne hat, das ist sicherlich etwas, was bei den Revolutionsgarten fast schon in zu zur russischen ultranationalistischen Politikvision etabliert hat.
0: Bevor ich, also ich, ich, ich wollte noch über Russland sprechen, also, Bevor ich zur gesamten Geopolitik komme, hätte ich noch eine, äh, Schlussfrage zum, zum, Ga also eine sehr schwierige Schlussfrage zum, zum Gazastreifen und zum, zum Wo sehen Sie denn hier Exit-Szenarien?
1: Das Exit-Szenarium ist, wird im Augenblick auch diskutiert und das ist nicht nur im Rahmen auch der, ähm, Waffenstillstandsdebatten im Augenblick zu verspüren. Das Exit-Szenarium ist sicherlich die Herbeiführung einer Situation, die Hamas zur Kapitulation zwingt. Mhm. Das ist quasi eine militärische Lösung. Es wird wahrscheinlich auch gar keinen anderen Weg geben, als diesen Weg, Hamas in diese Situation zu zwängen, zu sagen, wir kapitulieren, wir machen, wir hören jetzt auf. Das, ist, also das liegt letztendlich ganz klar an Hamas. Und Hamas und Jihad dann aber die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen, das heißt, eine Art von Exit wirklich aus Gaza zu betreiben und äh, durch eine Demobilisierung der politischen und militärischen Fraktionen in Gaza zu einer Befriedung in Gaza zu gelangen. Das bedeutet aber, dass dann Hamas, die sozusagen die Aktivisten von Hamas, etwa na, fast 80.000, 90 90.000 Mann und Frauen mit ihren Familien aus Gaza verschwinden und in an, irgendeinem anderen Land beheimatet werden. In Katar wurde jetzt lanciert, ja man könne da an den Libanon denken, andere sprechen wieder in Erinnerung an 1982, an Tunesien, also es gibt so Szenarien, die davon ausgehen, dass es tatsächlich so eine Art von Exit der und nicht der Hauptverantwortlichen, aber sozusagen der Nebenverantwortlichen, der Unterverantwortlichen von Hamas und ihrer Kämpfer in Anführungsstriche geben wird und dann wird es in einem dritten Schritt darum gehen müssen, eine Art von Rekonstruktion, sozialen Rekonstruktion auch von der, der Gesellschaftsordnung in Gaza herbeizuführen. Wie die aussehen wird, in welche Richtung die gehen wird, das ist alles ein, ein offenes Buch. Da weiß keiner, wie das aussehen wird. Aber ohne eine Überlegung in die Richtung, was ist eine adäquate Nachkriegsordnung, wird auch die militärische Lösung im Augenblick gar nicht herbeiführbar sein. Das heißt, also Demobilisierung, äh, die humanitäre Hilfe, dann die Überlegung zur Nachkriegsordnung, das sind Dinge, die in den Vordergrund stehen und die den aktuellen Krieg begleiten müssen. Wenn der Krieg nur geführt wird, um Hamas und Jihad in Gaza zu vernichten, zu besiegen, dann wird das eine Geschichte sein, die ewig weitergeht, dann wird es zu keiner wirklichen Befriedung kommen. Die gelingt nur, wenn auch die anderen drei Handlungsfelder mit verbunden sind.
0: Ich habe ich hab mir ein bisschen schwer getan immer mit dieser Formulierung, die Vernichtung der Hamas, weil weil es ja auch weniger vielleicht um um die Organisation geht als um die Idee, wofür sie steht und dass die quasi von jeder anderen Organisation quasi wiedergeboren werden kann.
1: Ja, das ist natürlich das Problem, aber da bin ich doch optimistisch, wenn man sich Umfragen na, wie repräsentativ die sind in Gaza, weiß man nicht. Aber doch einigermaßen auskunftslebend sind sie schon. Wenn man sich Umfragen anschaut, dann sieht man, dass große Teile, also 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung in, in Gaza, im Grunde sich nicht mehr loyal zu Hamas verhalten. Das heißt, sie haben ein großes soziales Potenzial für die Rekonstruktion eines Gaza jenseits des Hamas-Staates. Und diese Rekonstruktion basiert natürlich schon auf der Idee, dass dann Hamas nicht mehr den Staat kontrolliert, sondern ein neuer Staat entsteht, der dann aber nicht mehr im Gegensatz zu Israel steht, sondern sich sozusagen sehr viel stärker mehr mit der innenpolitischen Situation von Gaza und Palästina befasst. Das wird nicht ohne Kompromisse auf israelischer Seite abgehen können, denn wenn Israel wirklich auf Dauer Sicherheit haben möchte, dann klingt das nur mit einer zivilgesellschaftlichen, politischen Organisation in Gaza und Palästina und einer Demilitarisierung der ganzen Konfliktlandschaft.
0: Mhm. Wie, wie ich schon angekündigt hatte, ich, ich würde gerne ein bisschen ähm, die Geopolitik ein bisschen breiter spannen, weil sie sich ja auch sehr stark also seit dem äh, Ukraine-Krieg auch, auch mit, der, mit der Rolle Russlands beschäftigen. Ähm. Weil, weil irgendwie in den vergangenen Wochen gerade andere Konflikte vollkommen untergegangen sind also der Ukraine Krieg aber auch gerade der, der Angriff äh, der türkischen Armee in Nord Nordost Syrien also die, wo 80 Prozent der, der Infrastruktur zerstört worden ist wo was vollkommen irgendwie abseits der öffentlichen Wahrnehmung stattgefunden ist von einem Präsidenten Erdogan der eben die Hamas auch als 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 Widerstandsbewegung bezeichnet also ihnen also keine keine Rede von Terror ähm, wie wie ist dieser diese, diese Angriff zu bewerten, vor allem mit dem Hinblick auch darauf, dass, dass, dass wir da eine Verwaltung haben, Gruppierungen haben, die sich sehr stark, die maßgeblich dafür verantwortlich waren, den IS in die Schranken zu weisen und immer noch die, die, die Camps, in denen Familien von IS-Kämpfern leben und sich dort radikalisieren, mehr oder weniger kontrollieren und permanent Alarm schlagen und sagen, wenn diese Leute ausbrechen haben, wir einen viel radikalisierteren IS und dass das mehr oder weniger durch diese türkischen Angriffe mehr oder weniger äh, befeuert wird.
1: Es ist der, der Konflikteppich oder der Flickenteppich der Konflikte, der im Nahen Osten, gerade in Syrien existiert, beziehungsweise man kann ja sagen, Syrien ist so das Modell des, des Flickenteppiches von Konflikten in Nahost oder darüber hinaus. Das ist natürlich sehr sehr schwer zu sagen, wie, da, wie sich da jetzt die ganze Situation drauf aussehen, auswirken wird. Aber man hat schon den Eindruck, dass durch den Krieg, nicht, nicht erst durch den Hamas-Krieg, sondern auch schon durch den Krieg in der Ukraine, die Handlungsebenen, die militärischen Handlungsebenen verschoben haben. Früher war es sehr viel schwieriger militärische Interventionen zu betreiben, als es heute der Fall ist. Also Russland hat durch den Angriff auf Ukraine im Februar 2022 etwas losgetreten, einen, einen Möglichkeitsraum losgetreten, der Politik in den Hintergrund rückt und die militärische Option in den Vordergrund rückt. Das Militärische wird jetzt zu einer Handlungskategorie politischen Handelns und Erdogan sieht jetzt die Chance gegeben, durch eine militärische Intervention in Syrien dieser Art, wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben, eine Machtpolitik zu entwickeln, die dann der Türkei eine singuläre nationalistische Position äh, wieder zuweist. Mhm. Und daran kann man erkennen, dass mit der Militarisierung auch gleichzeitig so etwas wie eine Radikalisierung nationalistischer Ideologien äh, parallel läuft. Und wir leben das ja eben in Russland, wir leben das jetzt auch in der Türkei, wir erleben es auch vor dem Gaza-Krieg zum Teil in Israel, wo mhm. ja nicht wenig nationalistische Propaganda, rechtsradikale nationalistische Propaganda zu beobachten war. Und man merkt schon, dass es so eine Art von Beziehung gibt zwischen dieser sich radikalisierenden nationalistischen Haltung und der Gewalt und der, der kriegerischen Gewalt, die als Ausdruck dieses Nationalismus dann herangezogen wird. Und das ist gerade das große das die große Gefahr, die ich da sehe, dass also die Zivilgesellschaft, die sich gegen eine Militarisierung ihrer politischen Welten stellt, immer schwächer wird und stattdessen eine militärische Logik so viel stärker in den Vordergrund gerückt wird, die es dann auch kaum noch mehr möglich macht, sich bändigen zu lassen. Und mhm. das ist das, was in Syrien im Augenblick erlebt wird.
0: Aber eben auch, also in Bergkarabach, also das ist für mich ein Konflikt, der vollkommen äh, ignoriert worden ist, sodass im 19. September aserbaidschanischer Angriff auf die armenische Enklave Bergkarabach, also innerhalb von 24 Stunden mehr oder weniger, das erobert worden ist, die 100, über 120, also ich glaube 120.000 äh, geflohen sind, also eine, tatsächlich eine, eine ethnische Säuberung stattgefunden hat und das, also ich habe auch ein Interview mit einer einer Politikwissenschaftlerin äh, gelesen vom Leibniz-Institut, äh, die Cindy Wittke, die gemeint hat also dass 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 quasi Bergkarabach quasi erster Anfang war und dass äh, Aliyev ähm, eigentlich das Interesse hat, auch die also mehr oder weniger man muss sich jetzt um die territoriale Integrität des armenischen Staates also Armeniens selbst besorgt zeigen also dass man erkennt hier eigentlich so was sie gesagt haben einen, einen Dammbruch also dass das, also man 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 greift andere Völker an man 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 erobert sie und und es hat irgendwie ähm, Gibt es keine Schäume davor oder keine eh, niemanden auch, der einen dabei aufhält?
1: Ja, Sie haben das mit Dammbruch sehr gut markiert. Der äh, 24. Februar 2022 war ein Dammbruch. Und dieser Dammbruch hat dann eben so etwas erlaubt wie die, die ethnische Säuberung in Bergerabach. Das ist eine Sache, die man sich eigentlich kaum wirklich vorstellen kann, was da passiert ist. Und die Weltöffentlichkeit hat es zwar gesehen, kommentiert, aber sie hatte keine Handlungsmöglichkeiten mehr dagegen. Also 150.000 Menschen werden aus ihrer Heimat mehr oder weniger über Tag, über Nacht vertrieben, ohne dass dann irgendeine Politik möglich gewesen wäre, das zu verhindern. Und da sieht man, welche Gefahr eigentlich auf uns zukommt. Die, die Lähmung, die in der westlichen, in der Öffentlichkeit entstehen, in dem Moment, wo solche Aktionen stattfinden. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, warum ist dieser Nationalismus, der jetzt auch von Aserbaidschan vertreten wird, der auch in Iran vertreten wird, den in anderen Ländern, in Russland in, vertreten wird, warum ist der so stark geworden, dass er ein, den Krieg wieder als eine Art von legitime Form politischen Handelns rehabilitiert hat? Und das ist etwas, was wir eigentlich nach 1945, 1945 gar nicht mehr erwartet haben, dass das stattfindet. Aber es findet eben statt. Und man fragt sich schon, warum gibt es so wenig Gegenmodelle, die das verhindern?
0: Gibt es für Sie in Ihren Augen so quasi den, den ersten Dominostein, der das wieder ein bisschen zur Ruhe bringen könnte? Also, dass wir ja, die glaube schon. Zivilisation ja. zurückkehren können? Ja,
1: genau. Sie haben, also ich finde es sehr schön, dass Sie das fragen, weil ich glaube, der Gaza-Konflikt, der Gaza-Krieg, den wir im Augenblick erleben, ist genauso ein Kippmoment. Jetzt könnte, jetzt könnte die Zivilgesellschaft, jetzt könnten zivilgesellschaftliche Akteure zeigen, dass sie in der Lage sind, ein wirkliches Gegenmodell zu entwickeln gegen diesen Ultranationalismus, gegen die Kriegspolitik, die der Ultranationalismus propagiert. Und dieses Gegenmodell muss eben darauf beruhen, zu sagen, dass eine demokratische Gesellschaft, eine demokratisch verfasste Gesellschaft genauso legitim in Ländern wie Gaza, in Ländern wie Palästina, in Ländern wie Israel oder in anderen Ländern existiert und auch durchsetzungsfähig ist. Nur es muss eben eine Politik geben, die sich auch das zum Ziel macht und sich nicht unterwirft einer Vorstellung wie ja Demokratie, Zivilgesellschaft, das sind alles westliche Konzepte, das hat mit dem globalen Süden nichts zu tun, wenn das durchsprochen wird und stattdessen eben doch eine Art von neuer Vision von ziviler gesellschaftlicher Politik entwickelt wird, die wirklich praktisch auch in der Lage ist, eine Kriegspolitik einzuhegen, dann ist das schon ein großer Schritt. Das bedeutet nicht, dass eine solche zivilgesellschaftliche Option immer friedensfähig, nur friedvoll sein muss, sondern es kann auch durchaus Situationen geben, wie jetzt in, in Gaza, wo einfach eine kriegerische Option notwendig ist. Aber wenn das nicht mitgedacht wird, dass durch den Krieg auch gleichzeitig so etwas wie eine Stärkung einer zivilgesellschaftlichen Identität zu erfolgen habe, um dann zu einer friedvollen Nachkriegsordnung zu gelangen, dann ist das Ganze letztendlich gescheitert und dann droht eben noch das größere Chaos. Mhm.
0: Aber diese Militarisierung, von der ist auch diese, im, im, im Denken, die stattgefunden hat, der hat ja nicht nur äh, jetzt im, im Nahen Osten stattgefunden, ist, sondern sie findet auch in Europa statt, auch in westlichen Gesellschaften. Also wie kann man dem irgendwie den Riegel vorschieben? Also dass, dass wir wieder uns besinnen, dieser, dieser im, des Friedens, der Demokratie, der Stabilität, also dass man da wieder andere Wege findet. Also ich habe eben auch den Eindruck, dass, dass auch europäische Politiker irgendwie vergessen haben, dass das Krieg nicht die erste Option ist.
1: Ja, das ist sehr schwer, letztendlich äh, da ein politisches Programm zu entwickeln, aber weil sehr viele Facetten damit zu tun haben. Das hat auch damit zu tun mit einer bestimmten Denkungsart, mit Denkmodellen, Denkstilen, wie Konflikte analysiert und diskutiert werden. Also es ist eine sehr komplizierte Sache. Aber als Einstieg sicherlich hilfreich wäre die Überlegung, warum gelingt es dem Westen im Augenblick so schlecht, sein politisches Modell, das immer als westlich interpretiert wird, aber gar nicht so westlich ist, Warum gelingt es dem Westen so schwer, sein Modell politisch zu verkaufen als sinnvoll, als nützlich, als hilfreich, ertragreich für die Menschen, förderlich für den Frieden, den gesellschaftlichen Frieden förderlich? Warum ist das so schlecht im Augenblick zu verankern? Warum entstehen stattdessen viel mehr Politikmodelle? die darauf ausgerichtet sind, Herkunft nach Herkunft zu privilegieren, und zu sagen, wir waren schon immer da und haben deshalb das Privileg, dort zu sein, wir wollen keine Fremden haben, weil sie uns das wegnehmen, was wir eigentlich uns in unserer Eigentlichkeit hier äh, rechtmäßig, was uns hier rechtmäßig zusteht. Also warum gibt es so wenig erfolgreiche Programme, die den Vorteil einer pluralen, demokratischen, inklusiven Ordnung? gegenüber dem im Augenblick propagandistisch eher erfolgreich wirkenden Modell einer nationalistischen Zugehörigkeitsordnung stellt.
0: Wie, wie ist Ihre Antwort?
1: Ich glaube, wir, wir haben es uns auch sehr viel sehr leicht gemacht, indem wir, indem wir über die letzten Jahrzehnte die demokratische Ordnung, in der wir leben und die uns den großen Lebensvorteil zugewiesen hat, als so selbstverständlich erachtet haben, dass wir gar nicht mehr darum gerungen haben und gar nicht mehr gesehen haben, dass es notwendig ist, jeden Tag für sie einzustehen sondern wir leben jetzt Menschen, die jeden Tag dafür einstehen zu sagen, das ist unsere Nation, wir wollen mit unserer Nation für unser Heil kämpfen und die Nation ist unser Heil und all das, was damit verbunden ist. Ich glaube, das hat sich doch jetzt gerecht, dass wir ein bisschen eingeschlafen sind auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene. In den 90er Jahren gab es diese große Vision, einer zivilgesellschaftlichen Neuordnung. Das wurde dann sehr schnell delegitimiert als eine Art von westliches neokoloniales Projekt. Das ist aber, glaube ich, im Augenblick doch deutlich, dass dieses Projekt der zivilgesellschaftlichen Neuordnung, die in den 90er-Jahren im Anschluss an das Scheitern der großen Ideologien und der großen ideologischen Narrative äh, sich entfaltet hat, dass da ein Wiederanknüpfen notwendig ist. Und jetzt wird man sehen, in Gaza, im Gaza-Krieg ob sich da diese neue Vision auch politisch produktiv umsetzen kann, ob sie in der Lage ist, eine neue Vision zu gestalten. Wenn man dann noch schnell mal zurückschaut auf Israel, wird man sehen, dass das auch einen innenpolitischen Aspekt hat. Denn diese neue Vision ist damit verknüpft, dass es tatsächlich auch gelingt, die Falken in der israelischen Regierung auszuschließen und stattdessen auch eine neue auch für Israel neue politische Vision zu entwickeln. So hätten wir dann auch im kleinen Israel, im kleinen Konflikt um das kleine Gaza, denn das sind ja wirklich territorial sehr kleine Einheiten. In diesen kleinen Konflikten in Anführungsstrichen eigentlich ein Spiegel einer großen Auseinandersetzung, die nicht nur in Israel und Gaza stattfindet, sondern auch in Europa stattfindet, auch in der westlichen Welt stattfindet, mhm. auch im Konflikt zwischen Ukraine und Russland sich abbildet. Also da haben wir im Kleinen etwas ganz Großes. Und wenn es gelingt, in dem kleinen Gaza, in dem kleinen Israel eine Lösung zu entwickeln, in dem kleinen Palästina eine Lösung zu entwickeln, dann hätten wir vielleicht so etwas wie einen ersten Baustein für eine Lösung einer politischen Problemsituation, die weit über das Nahöstliche Feld hinausreicht.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Schulze, für das äh, sehr interessante Gespräch. Sie haben sehr viele Einblicke und sehr viel Kontext geliefert. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Expertise. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci, und auf bald. Missing Link.